0: Amigos de Footbox México, hoy primero de mayo, junto al señor Brailowski, analizamos las cuatro llaves de reclasificación que se juega el próximo fin de semana. Todo esto y mucho más en Footbox México. Footbox México, un podcast exclusivo de Footbox. Amigos de Footbox México, qué placer saludarles. Se fue abril Lunes primero de mayo, día del trabajo y nosotros trabajando con mucho gusto. Terminó la temporada regular del fútbol mexicano, se viene lo mejor, se viene la liguilla, se viene el repechaje, se vienen los cuartos, la semifinales, la final, el nuevo campeón. Todo eso se viene en los próximos días, el mejor momento de la temporada ha llegado. Y sobre esto y muchas cosas más, tenemos que platicar con el señor Daniel Alberto Brailovsky. Russo, te mando
1: un abrazo, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo andas, Andrés? Todo, todo tranquilo, todo bien, ya por suerte, ¿no? Terminó, terminó el torneo, eh, para mi gusto, con algunas injusticias, pero esta no es la primera vez, no va a ser la última, que ocurran este tipo de cosas. Eh, menciono más que nada la, la de Querétaro y la de Santos, ¿no? la combinación. Santos, con lo pobre que fue su torneo y con la cantidad de puntos que tiene, merece competir por el título y Querétaro. Encima de todo, para una multa doble... En ese quedar afuera de la liguilla, no. Bueno, me parece que hay que empezar a darse cuenta que el reglamento está hecho para el. Iba a decir algo que no decía. Sí,
0: ya lo, sé, ya lo sé, ya lo sé. Te entiendo perfecto. Bueno, hay un pequeño detalle, Ruso. Eh, Santos clasifica a las finales a repechaje, siendo un equipo que recibió. 35 goles sí. y que tuvo
1: diferencia de menos 14. ¿Entendés? O sea, Lugar 13 de la tabla. Te entiendo perfecto. Explícame, explícamelo porque no 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 lo entiendo. También hubiese sido injusto de repente, pero bueno, tiene que ver con los deportivos y se metía Pumas. Claro. Pero pero esto no no digo es una una mancha más que da el tigre, ¿no? Así que no, sí. Este, sí, sigamos disfrutando de, de nuestra maravillosa liga y de nuestros dirigentes de cómo arman todo. Sui generis, ¿no?
0: Nuestro torneo, sui generis. Sí,
1: sí sui generis, sí.
0: Oye, eh, hablaste de Pumas, qué pena por Puma, Russo 12 años sin ganar absolutamente nada, cumplieron un año sin ni siquiera entrar a reclasificación. Qué pena. Qué pena por Pumas porque no merece lo que le está pasando. ¿eh?
1: No, no, bueno, eh, en realidad eh, se, lo han, se lo han ganado ¿no? a pulmón. Lo, que, lo, lo mal, lo que vienen haciendo porque hubo mala planeación, porque vienen trabajando mal, porque no hemos visto futbolistas de la fuerza básica. Eh, yo creo que de lo rescatable y lo bueno que hicieron cerrando la temporada fue contratar al Turco Mohamed. Sí. Que eso los va a ayudar, los va a beneficiar para que en los próximos torneos puedan pelear por algo mejor, pero si tampoco le traen futbolistas de calidad, el turco no es vago. Podrá llegar a hacer cosas que no hicieron antes, pero me, me quiero imaginar que sin buenos refuerzos le va a costar mucho.
0: ¿Está listo el repechaje, señor Bailovsky? ¿Está de acuerdo conmigo en que los cuatro locales parten como favoritos?
1: Sí, aunque eso a mí no me gusta demasiado. Sobre todo en el partido que en los papeles me parecía más parejo, que era el de Cruz Azul contra Atlas, al no, jugar, al no jugar Funch, si bien es cierto no está haciendo tantos goles como Quiñones, es un jugador sumamente importante. La referencia de ataque, el eje del mismo, eh, un tipo que cubre bien la pelota, que, que demanda siempre que lo marque uno y otro esté sobrando, me parece que eh, no ayuda a lo que busca el Atlas, aunque esa es la serie que más pareja veo, ¿eh?
0: O sea, ves, por ejemplo, a, a Pachuca sobre Santos, sí. ves a
1: León sobre San Luis y ves a Tigres sobre Puebla. Sobre todo, sobre todo eh, como, como está jugando el León, no por este último partido del día de ayer, porque jugó con todos jovencitos el equipo de, de, de Tigres. Eh, lo veo, lo veo bien, lo veo enchufado, lo veo, habrá que ver con qué jugadores sale a la cancha el Arcamón porque se juega una parada importante también este día miércoles en la Conca Champions, hay que ver cómo terminan los muchachos, pero es definitivo que sí, eh, en los papeles está muy por arriba, Tigres con la mala campaña está por arriba de Puebla eh, y Pachuca debería estar por arriba de cualquiera si se enganchan, ¿no?
0: Oye, si, si no hubiera repechaje ruso, ¿qué,
1: qué bien hubiera quedado la liguilla, ¿no? Sí, qué maravilla, un espectáculo un espectáculo pero bueno, todavía podemos soñar con esto mismo que imaginamos que terminen calificando este, hasta el 8 y entonces vas a encontrar grandes cuartos de final, ¿verdad? O digo, por lo menos interesantes en los papeles.
0: Si califican en cuartos de final los cuatro primeros rusos, ¿Habría América Chivas en semifinales?
1: No, no creo. No creo porque no creo que Chivas llegue ahí. ¿A semifinales? Sí. O sea, ¿no le quieres dar ningún mérito a Chivas? No, no es que no le quiero dar. O sea, a ver, ¿contra quién se enfrentaría, Andrés? Decime contra quién se enfrenta.
0: No, bueno, depende. Hay muchas combinaciones. Yo solamente dije que si avanzan los cuatro primeros... Sí.
1: ¿Habría clásico en semifinales? Es lo único que dije. Bueno, yo, yo creo que hicieron una gran campaña. Que es suficiente que más allá de esto sí pueden llegar a conseguir una victoria sí está bien pero no no, no no veo no veo un equipo como para competir por el título me parece que le estaríamos faltando el respeto a Monterrey que parte como indiscutido favorito al América que es el mejor fútbol ha jugado a Toluca que viene levantando a Pachuca eh, a León así que hay equipos que han jugado mejor que Chivas que ha hecho una gran campaña, sí, pero no era difícil superar el desastre que había hecho Peláez con su gente, ¿no? Entonces, eh, eh, sí, terminar tercero como terminaron, realmente hicieron una muy buena campaña. Tenía un gran trabajo de hierro, un gran trabajo de Paunovic, sobre todo lo de hierro, ¿no? Sin aparecer nunca, estando de costado, dejando trabajar a cada uno lo que tiene que hacer sin protagonismo.
0: Y fíjate, russo que algo se está haciendo bien en Guadalajara porque... En Liga de Expansión, el Tapatío está en los puestos de arriba. En la Sub-20 también. En la Sub-20 también. Eh, en el Femenil son las mejores. O sea, algo se está haciendo bien para, para el famoso discurso, señor Raylovsky, de ustedes, los chutapelotas, de que no, en el fútbol mexicano se necesita un proceso de adaptación y tiempo para madurar y para entender por qué a veces se juega domingo a las 12 del día. Todos esos rollos que no se los cree nadie, llegaron un español y un serbio a Guadalajara y arreglaron el desastre en un 2x3. Agregaré
1: agregar un argentino de auxiliar de campo también, que es fútbol independiente, eh, pero es cierto, es cierto, a veces algunos no necesitan un tiempo mayor de adaptación, algunos lo necesitan largo, otros muy corto, otros inmediatamente. Yo siempre doy el ejemplo de, de Marioni, te acordás que Marioni llegó al fútbol mexicano y a los dos días era goleador del fútbol, sí, sí, sí. Este, del, del torneo local. Bueno, como, como a Marioni, yo no creo que haya habido muchos futbolistas que les haya resultado tan fácil poder adaptarse eh, a lo mismo que decíamos en un principio, ¿no? fútbol sui es eh, difícil encontrar eh, en varios países diferentes horarios, diferentes alturas, diferentes tiempos, como para poder llegar a jugar. Pero bueno, es, es una realidad, ¿no? Eh, no, yo sigo sosteniendo que no es fácil adaptarse a este fútbol, no es fácil por todas las características que tienen alrededor de ti. Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So, whether it's Cousin Kevin's Kazoo concert in Kansas City, go Kevin, or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda, you never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting.
0: Con muchísimos delanteros extranjeros señor Velocchi, ¿Qué mérito le damos a Henry Martín por lograr el título de goleo en el fútbol mexicano?
1: El mejor aunque a mí no me gusta el tema de la distinción mexicano-extranjero más que nada porque debería haber igualdad y esto es un futbolista y un futbolista completo que terminó mostrando que hay calidad en el fútbol mexicano y que solamente hay que darle la regularidad. Henry pasó por momentos muy difíciles. Le traían extranjeros de todo tipo y nunca jugaba, siempre estaba en la banda. Hace dos días y medio lo quisieron vender a Chivas, ¿te acordás? Se lo querían sacar de encima. Claro, hoy, claro, claro, claro. Hoy solamente que por su cabeza, por su voluntad, por su esfuerzo, por su trabajo, termina consiguiendo algo que no muchos imaginaban. Eh, eh, merecido merecido para él, para el equipo, porque muchos este, pensarán que el goleador las mete solo, pero hay que trabajar para él, pero por el otro lado porque es difícil encontrar un goleador que aparte de todo eh, esté siempre asistiendo a sus compañeros para competir Cierto. porque eso es parte del ejemplo que dio, que dio también de este torneo ¿Cómo ves a tu América para la liguilla? Mira, eh, bien En América una vez que llega, que llega este torneo que Es un nuevo torneo Y nos cansamos de decirlo todos Los exfutbolistas y los Pseudo periodistas como tú comprenderás eh, Ya empezaste ya. Las venganzas No, bueno, solamente te comento que Está bien, está bien, está bien, está bien. Eh, no, no es No es nada, no es nada fácil peso eh, otro torneo Se juega de otra manera ...hay ideas muy claras... ...sobre el torneo... Eh, y, ...y el América siempre... ...pero siempre va a ser un equipo... ...a vencer y se agranda en ...este tipo de torneos, aunque... ...últimamente, lo hemos visto Andrés... ...no le ha resultado, cuando le toca jugar... ...en el torneo... Este, ...importante en el que se va a jugar... ...ya la liguilla, por el título... Eh, ...hay algunos futbolistas... ...que se terminan cayendo... ...que no terminan rindiendo... ...que en realidad no dan lo que tienen que dar y eh, por eso mismo decae el equipo es muy simple esto es realmente muy simple y, y si hay jugadores como este, el chileno Valdés como Fidalgo como el cabecita Rodríguez que no rinden lo que rindieron en el torneo se va a hacer muy difícil que el equipo compita con
0: a ver dime una cosa esto es interesante la directiva del América dice que para hablar de renovación de Ortiz hay que esperar a ver qué pasa en la liguilla sí. si tú fueras directivo del América ¿lo renovarías antes de la liguilla? No. ¿o entiendes a los directivos que tienen que empezar a ver qué sucede en la fase
1: final? Sí, lo entiendo perfectamente André, no es ni en contra ni a favor de ningún dirigente es entender la historia de la América y la historia de la América dicta que podés llegar a haber jugado muy bien, que podiste ser un equipo sumamente ofensivo, que las cosas realmente anduvieran como quisieras que anduvieran, pero si no salís campeón, todo lo que hiciste anteriormente no sirve para nada, André. Entonces entiendo perfectamente a la directiva. Ya
0: Sale como gran favorito a ganar el título el Club de Fútbol Monterrey. Hay mucha diferencia ruso entre el Monterrey y los demás. Te perdí, Marín.
1: Sí, no, 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 no. en punto posiblemente sí lo haya entre, entre Monterrey y, y los demás, eh, en la parte futbolística ya es una cuestión de gusto, eh, a mí me gusta cómo juega Monterrey, pero cuando se engancha el en América me encanta lo que juega en América, porque es un yo, que ataca constantemente, que piensa en hacer tres goles y si le hacen dos no importa, otra vez un equipo más equilibrado. Me gusta el fútbol que presenta León, lo que por momentos eh, hace el equipo de Nacho Briz. Eh, entonces, digo, es una cuestión de gusto. Que parte como, como favorito de Monterrey, ninguna duda, Andrés. Por algo hizo los puntos que hizo. Pero el torneo es un torneo aparte y le dan la misma posibilidad hoy al 13 para que salgan campeón, imagínate. 13,
0: increíble, Ruso, increíble. Oye, a ver. Sí. Ves a Pachuca. ¿Ves a Pachuca?
1: ¿Favorito sobre Santos? Eh, sí, sí, porque sufrió mucho Santos por la cantidad de goles en contra que recibió, porque recién acaba de cambiar de, de técnico y porque definitivamente es, eh, es si se engancha el equipo de Almada eh, sigue siendo el campeón y va a ser difícil de vencer.
0: ¿Ves a León favorito sobre San Luis?
1: sí. Y yo diría que hasta muy favorito siempre y cuando se enganchen los muchachos. Eh, otra vez, dependerá André, dependerá del partido de entre semana. Hay que ver cómo terminan, quién gana, porque la motivación va a ser sumamente importante. El partido entre León y Tigres, el partido de regreso. Y después habrá que ver eh, si están muy cansados, si pueden jugar todos, si están al 100%. Digo, hay muchas cosas alrededor de los equipos que van a jugar la final de Conca Champions
0: ¿Ves muy favorito a Tigre
1: sobre Puebla? En los papeles, pero hoy por hoy en los papeles no juegan demasiado eh, con, con los titulares y en buen momento me parece que sí, habrá que ver otra vez lo mismo que tuviste recién de León ¿Cómo terminan el partido de Conca Champions? Porque de perder el ánimo baja de ganar seguramente se incrementa y habrá que ver en qué piensan si seguir pensando en la final de la Conca Champions y darle la bola que le tiene que dar o continuar en el torneo. Y la otra es que si estos muchachos que fueron brillantes durante muchos años tienen ganas de seguir en la competencia la lógica indicaría que Tigres debería vencer a Puebla. ¿Y ves favorita Cruz Azul sobre Atlas? Sí, sobre todo que no está Julio ahora. Al no estar Julio ¿No está me Ford? parece que ¿No está sí, sí, va, va, va a decaer un poco el ánimo de, de los muchachos también. Tiene por dónde salir. Ha, ha jugado partidos interesantes los cuales les ha permitido llegar hasta donde llegaron eh, pero pero Blue Azul con nuestro viejo lobo de mano y Tuca siento que, que sí que son favoritos en los papeles para para llevarse en esta esta eliminatoria.
0: A ver Russo, la semifinal de CONCACAF va ganando Tigres 2 por 1 en la eliminatoria. La vuelta es el miércoles. Ayer se enfrentaron. Cosas del fútbol, ¿no? jugaron tres partidos oficiales en una semana. Sí. Eh, descansaron titulares ambos, sobre todo Tigres. Debutó a muchos jovencitos allá en primera división. Sí. Y viene el partido del miércoles ruso. Un partido que, ¿cómo te lo imaginas?
1: Bueno, totalmente distinto a, a este que acabamos de ver. Pues muchos jóvenes y debutantes en el equipo de Giboldi. Eh, en los papeles parecería que tiene más plantel... El león por lo que ha mostrado en este partido pero, pero lo veo totalmente distinto un León atacando, un León presionando Tigres intentando manejar la pelota tenerla, aguantar cuidar el resultado más que nada porque es lo que les conviene hoy por hoy se están llevando una ventaja León insistir de entrada a ver si complica la eliminatoria para Tigres más que nada porque si hace un gol recordemos que en esta, en esta instancia si sí juega el gol de visitante y entonces podrían llegar a cambiar la iniciativa del partido. Pero me parece que es un León ofensivo agotando al rival, atacando, presionando y un tigre tratando de enfriar las cosas desde el primer momento.
0: Pues ya estaremos en contacto, señor Braylovsky, a lo largo de la semana para platicar de todo lo que se viene, que es lo más atractivo de todo el semestre. Las finales de CONCACAF y las finales de la Liga. Ruso, te mando un abrazo y platicamos
1: el miércoles. Igualmente, André, un saludo para toda la gente.
0: A nombre de Daniel Brailovsky y de André Marín, esto fue Footbox México del primero de mayo. Gracias por escucharlo.
1: Esto fue Footbox México,
0: solo por Footbox.